0: Vysoké školy tvrdia, že minister školstva chce ovládnuť Vysoké školstvo, noveľa, ktorú Grelink predklada, upravuje samosprávu na univerzitách, no oficiálne návrh ešte nikto nevidel. Vysoké školy tvrdia, že ide o koniec akademickej samozprávy a slobody, no faktom je, že mnohé univerzity majú problémy samé spravovať sa, čo ukázal aj posledný príklad na Fakulte informatiky a informačných technológií na STU. Viac už na túto tému s Markom Štiečokom, rektorom Univerzity Komenského, vítajte. Dobrý deň. Pán rektor, tak um, síce ten návrh ešte oficiálne nikto um, nevidel, ale teda koluje nejaká verzia. Majú tam byť akési správne rady, ktorých polovica členov bude novinovaná ministrom školstva a tie by potom vlastne volili vedenie univerzity a schváľovali rozpočet. Prečo je toto podľa vás nepriateľný návrh?
1: Len drobná oprava. Pán minister už poslal oficiálnu verziu Slovenskej rektorskej konferencii. Čiže nie iným reprezentáciám vysokých škôl, ale nám rektorom teda poslal už naozaj oficiálnu verziu z ministerstva. Mm-hmm. Ale v podstate je skoro totožná s tou verziou, ktorá kolovala pred tým, Aby kvôli korektnosti mohlo odzniť. Teraz k vašej otázke... Viete, nie je mi jasné, asi nehovorím len za seba, ale nerád by som si uzrupoval právo hovoriť za celú akademickú obec, ale nie je mi jasné to premostenie, ako táto novela prispieje k skvalitneniu slovenského vysokého školstva. To nám doteraz nikto nepovedal. Hej. Vydáva sa to za nejakú reformu riadenia, ale v podstate je tam naozaj jediná vec, aby štát prostredníctvom ministerstva školstva dostal pod kontrolu dianie na univerzite. Ja nerozumiem, v čom toto zabráni odlivu slovenských študentov do zahraničia. V čom to prispie ku zvyšovaniu kvality štúdia. V čom to prispie ku skvalitneniu vedy a výskumu na Slovensku. Toto nám nebolo vysvetlené. Čiže protestujeme proti dvom veciam. Jednak spôsob, akým sa príjmala táto teda navrhovaná právna úprava.
0: Čiže bez diskusie, myslíte?
1: Áno, dá sa povedať, že bez žiadnej oficiálnej diskusie, ja opätovne pre korektnosť uvádzam, že s pánom štátnym tajomníkom aj s pánom ministrom sme mali za združenie V7 asi dve pracovné stretnutia, kde sme neformálne diskutovali o problémoch vysokého školstva. Ale potom prišla v januári tá textácia zákona, ktorá nás teda zjavne zaskočila a to asi všetkých na Slovensku.
0: Dobre, ale teda pochopiteľne, každá zásadnejšia zmena, ktorá nejakým spôsobom mení status quo, tak zväčša znamená, že tí, ktorým sa ide meniť status quo, tak začnú vlastne kričať a protestovať. To vidíme teraz pri súdnici, to Vidíme to vždy, keď sa niečo ako keby mení. Ale teda asi sa zhodneme, že niečo s tým vysokým školstvom treba robiť.
1: Ono je taký okrydlený bonmot. Ja už neviem, komu sa autorsky pripisuje, ale že z reformou v tomto prípade akademického prostredia je to ako so sťahovaním cintorína, že tí zvnútra vám nepomôžu. Je, ako, môže byť na tom čosi pravdy v jednom zmysle, že napríklad to akademické prostredie je prirodzene a tradične konzervatívne nastavené vo vzťahu k nejakým unáhleným zmenám. A ja vždy dodávam chváľa pánu bohu, že je takto tradične konzervatívne nastavené to neznamená, že my zvnútra tvrdíme, všetko je v poriadku a nechajte nás tak. Nie, to v žiadnom prípade netvrdíme. Tvrdíme len predkladateľom novely je ministerstvo školstva, ktoré tvrdí, že treba čosi zmeniť. A to čosi, čo menia, je podľa nás k horšiemu. K dramaticky horšiemu oproti súčasnému stavu.
0: Dobre. To, čo sme videli posledné mesiace, alebo možno posledný rok, bola situácia na STU, tak si to zoberme ako teda nejaký case study práve pri tejto diskusii. Tam vlastne najprv bol problém na fakulte informatiky a informačných technológií a rektor STU vlastne nemal dosah na vlastnú fakultu a potom sme videli, že to celé vyvrcholilo odvolaním rektora pre, ešte za takých čudných okolností, kde nechceli pustiť médiá a odhlasovali si všetky čudné veci. Takže v podstate toto ako keby nahrolo asi do tej diskusie že tie samozprávy možno nie sú asi také funkčné ako by sme si predstavovali
1: Nepochybne to do tej diskusie určite prinieslo nový impuls, ale viete o o týchto správnych radách my počúvame kontinuálne možno 10-15 rokov. Vždy v istých vlnách sa to cyklicky proste vracia a teraz je ďalšia z tých vln, ktorá je možno na vrchole a k tomu vrcholu prispelo práve dianie na STU ja rozumiem vaše otázka. Rozumiem obavám verejnosti e, z toho, čo sa tam dialo, ako sa to dialo. E, ja som ten prímer už las, raz použil v jednom komentári, ale skúsim ešte raz. E, keď dal Diego Maradona gól rukou e, na, vo štvrtfinále Majstrovstie sveta 1986 v Mexiku, tak nepochybne to neprispelo k k tomu, aby sa futbal alebo šport zdal ako bezproblémový. Ale to neznamená, že kvôli tomu ideme zrušiť pravidla futbalu alebo že zrušíme futbal ako šport. Je to proste zlyhanie, ktoré generuje to prostredie tak, ako je nastavené. Ale viete, ja, ja som hlboko presvedčený, že to, čo povedal Churchill, je pravda. Vymysleli sme niečo lepšie? pýtam sa, ako je demokratická... Tak minister má
0: asi pocit, že vymyslel niečo lepšie.
1: Áno, nepochybne bolo by zlé, keby ten pocit nemal, hej, keby išiel do toho... Dobre, do toho ale súboja. aby sme sa
0: dostali ďalej, teda... Viete si predstaviť nejakú formu týchto správnych rád, ktorá by bola pre vás priateľná? Napríklad, že by teda nemenoval polovicu, ale že by tam mali iba ja neviem, tretinu ľudí, ktorí by sedeli v tej správnej rade? Alebo tie správne rady sú pre vás uh, amblok nepriateľné?
1: Poviem vám to, čo som povedal pánovi ministrovi a pánovi štátnemu, keď sme mali diskusiu na slovenskej rektorskej konferencii. Neberte to prosím osobne, ale ja za seba hovorím a myslím si, že aj za značnú čas akademickej obce, že nebudeme hrať túto hru. Nebudeme hrať hru, že poďte to teda vylepšiť, keď si myslíte, že je to také zlé. Nie, naše stanovisko je jasné, konzistentné a veľmi tvrdé. My odmietame tú novelu ako celok. Vnímame ju ako snahu o politizáciu akademickej pôdy, ktorá je proste perse a politická. Vnímame ju ako snahu, aby štát ovládal dianie na vysokých školách. Ešte poviem jednu vec. Táto novela je šitá do krásneho slnečného počasia. Keď máme super lucidného ministra školstva, ktorý je osvietenec a ktorý vie, čo je možno pre tie vysoké školy dobré. Takto sa to asi prezentuje, neviem. Ale skutočne si myslíme, že po každých voľbách sa tam dostane minister školstva, ktorý je takýto super osvietený odborník, ktorý chce len dobre. Ja tvrdím, že táto pravdepodobnosť je mizivo nízka. To znamená, po každých voľbách by sme sa triasli, kto sa stane ministrom školstva, z akej strany pochádza, koho do tých správnych rad nominuje a títo ľudia budú de facto riadiť slovenské vysoké školy. Toto odmietame.
0: Rozumiem. Vy ste povedali aj to, že v podmienkach Slovenska sa toto udialo dvakrát, prvýkrát v roku 1938 v súvislosti s postupným nástupom fašistickej diktatúry a druhýkrát po roku 1948 s nástupom diktatúry proletariatu. Ja priznám sa, že občas, keď vidím tieto prirovnania, mimochodom aj na STU hovorili, že sú to procesy Milady Horákovej práve pri odvolávaní dekana Fitky, či sú tieto prirovnania patričné a, 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 a vyslovené s nejakou úctou vlastne k tomu, čo sa stalo ľuďom práve v týchto rokoch?
1: Pozor, ale ja som to zasadil do tohto historického kontextu, ak citujete z toho môjho komentára, pretože to nebolo prirovnanie k niečomu inému. To ani nie je prirovnanie. To sa proste stalo v týchto rokoch, že vysoké školy prišli o svoju samostatnosť, autonómnosť a samozprávu. Čiže ten dobový kontext je podľa mňa primeraný. Ja netvrdím, viete, každý dobový kontext je samozrejme že iný. Ja tomu rozumiem. Len zdôrazňujem, že toto sa zatiaľ odvážili urobiť len dve tieto diktatúry. Ja tým nechcem povedať, nedaj Bože, že teraz čelíme nejakej forme diktatúry. Ja len tvrdím, že asi, asi to má nejaký význam, tá autonomnosť a samozprávnosť vysokých škôl. Tak, ako má význam samozpráva rôzna iná, územná, záujmová, Veď aj tu napríklad počas komunizmu potlačili hej, územnú samozprávu, záujmovú o to ani nehovorím. Proste samozpráva znamená, že si spravujeme svoje veci sami. E, že si spravujeme svoje veci sami. Áno, viete, aj pán minister na tej diskusi potom povedal, že tak ad absurdum, ak sa chcete spravovať sami, tak sa sami financujte. Ale toto to, to, to je podľa mňa to prirovnanie, ktoré neplatí. My v prvom rade nehovoríme o financiách a mohli by sme ale predpokladám, že z toho už sú ľudia dosť značne unavení, že stále len reptáme, že máme málo, hoci opakujem, je to svetá pravda. Ale my teraz tvrdíme, že tá novela naozaj nerieši žiadnu z podstatných, z podstatných, žiaden z podstatných problémov slovenského vysokého školstva, a rieši len to, že poďme menedžersky riadiť vysoké školy a v podstate tak by mal štát vplyv na to, čo sa na tých školách deje. A toto zásadne odmietame.
0: Veľa som diskutuje aj o tom, že koľko a akých absolventov vlastne vysoké školy produkujú na Slovensku. Vy píšete, že to jednoducho podľa vás nemôže kopírovať trh a ekonomiku. Zacitujem vás z vášho komentára. Chceme z vysokých škôl fabriky na ľudí postihnutých fachidiotizmom. Produkujeme školený personál pre priemysel. Budeme sa pri každej voľbách triasť, ktorej politickej strane prípadne ministerstvo školstva. A čo prispôsobí univerzity a či prispôsobí univerzity na svoj obraz. Uh, ale asi sa teda zhodneme, že tu nemôžeme mať zajtra 300 logopedov ročne a 0 I napríklad. Že nejakým spôsobom to musí predsa byť zasadené aj do reality trhu a ekonomiky.
1: Dobre, keby som sa vás spýtal, prečo si to myslíte? Prečo tu nemôžeme mať 300 logopedov? Máte v ústave zakotvené právo na slobodu vzdelania. Tam nie je napísané, že je to právo na slobodu vzdelania podľa toho, ako zareaguje trh nie je v tej ústave napísané podľa toho, čo štát povie. Máte proste právo na prístup k vzdelaniu. E, áno, na druhej strane e, tiež nie som úplne mechomodretý, rozumiem, čo hovoríte, že e, prečo by sme tu nemali mať alebo mali mať 300 logopedov. E, na to vám odpoviem. Inakujem, áno.
0: K, pri všetkej úste k logopedom to bol iba príklad samozrejme. Ja
1: som ho myslím, že tiež použil, e, je to asi také vďačné. Ja tvrdím, pokiaľ nemáme nejakú štátnu koncepciu alebo koncepciu štátnej vednej politiky koncepciu štátnej vzdelávacej politiky, tak nemôžeme proste zrazu uprostred niečoho povedať, že no tak takto to nebude to je poprvé, podruhé tá koncepcia by sa mala urobiť na možno 20 až 30 rokov to znamená, kde chceme vidieť Slovensko o 20 až 30 rokov, lebo zase nemyslím si, že potrebujeme len tých ITčkárov my potrebujeme proste aj klasických filológov, filozofov, teoretických fyzikov a tak ďalej a tak podobne. A súvisí to s tým, že si skúsme zadefinovať na čo a prečo tu máme vysoké školy. A tam naozaj trvám na tom, čo som napísal. Vysoká škola tu nie je preto, aby produkovala ľudí pre priemysel. A to, čo najviac ja osobne vyčítam tomu zákonu, povedal som viackrát, že nerieši zásadné problémy vysokého školstva. Zásadným problémom je stratifikácia alebo nazvite to ako chcete, ale proste istá kategorizácia toho, čo sú univerzity, ktoré sú výskumné, univerzity, ktoré sú, nazvime to, vzdelávacie, edukatívne. A toto v tej novele prakticky vôbec nie je. A rovnako tam nejako sa nerieši to, čo aj vy často zdôrazňujete, myslím vy ako novinárska obec, ale vôbec spoločnosť, že čo s tými super nekvalitnými vysokými školami?
0: Áno, to je hneď bola ďalšia otázka, že stále tu máme vysoké školy, ktoré už dávno v normálnej krajine by asi teda vôbec neexistovali a je v podstate takmer nemožné, alebo tá diskusia vyzerá, že je nemožné ich, ich zrušiť alebo im zobrať akreditáciu a dostávajú rovnaké peniaze ako napríklad vaša najlepšia fakulta, čiže asi to nie je úplne spravodlivé.
1: No, v každom prípade to nie je spravodlivé. Viete, no, prirovnal by som to asi k tomu, že... My dostávame všetci rovnako tak, aby sme nejakým spôsobom prežili a to všetci viac menej nejako rovnako. Nijako to nemotivuje tých slabších, aby sa stali lepšími a nijako to nemotivuje tých lepších, aby sa stali excelentnými. Čiže tento motivačný faktor tam absolútne nie je v súčasnom nastavení financovania. A ja teraz nehovorím o samotnej výške dotácie, ale hovorím napríklad o tom, aby sme to zase len priblížili divákom, že tie pravidlá sú proste nepredvídateľné. Oni sa menia v podstate každý rok. Ja som sa dozvedel, no ešte v podstate stále neviem, aký bude mať rozpočet v zmysle rozdeľovania metodiky, pretože ho Senát má schváliť až v marci. Ale na rok 2021 tá metodika vyjde niekedy možno v januári, niekedy vo februári. Ako sa viete prispôsobiť? Ako viete e, urobiť si investičný plán? Investičný plán sa predsa robí na niekoľko rokov až 10 ročí. My sa každý rok dozvieme, koľko dostaneme z ministerstva kapitálové výdavky. A to je, proste, to je tristná suma, to keby som vám rozprával. V podstate to, čo dostane Univerzita Komenského, tak my len látame tie budovy, aby ešte rok vydržali. Hej a my voláme potom Spravme si nejaký plán na, na 10 ročie, aby sa tá metodika nemenila každý rok ešte je tam zaujímavé to, že tá metodika sa v priebehu rokov naozaj menila a vysoké školy sa proste prispôsobovali, poviem úplne konkrétny príklad volá kedy boli špeciálne bonifikované monografie za monografiu ktorú vypublikoval niekto z univerzity ste dostali zo štátneho rozpočtu sumu X, no tak všetci začali publikovať monografie Potom sa to zmenilo na, povedzme, karentované časopisy. No tak teraz sa celá univerzitná obec orientuje aj v tých humanitných a spoločenských vedách práve na toto. Na čo bude o dva roky? Na čo sa budeme orientovať? Nám chýba predvídateľnosť týchto mechanizmov, aby sme sa dokázali ako tak zariadiť. A to už naozaj nehovorím o výške tých financí.
0: O tomto minister nechce s vami diskutovať?
1: Nie, toto nemôžem povedať, že by nechcel diskutovať. To naozaj... toto mu vyčítať nejako nemôžem. Ale prečo to v tomto zákone nie je riešené, to neviem, to sa musíte spýtať jeho. Ja.
0: Prečítala som si teda inak aj reakciu klubu dekanov fakult vysokých škôl, ktorí napísali aj to, že je tu dlhodobá snaha niektorých ľudí aj prostredníctvom médií vzbudiť falošný dojem na vedomé šírenie informácií o nekvalite vysokých škôl. A poukazujú na to, že väčšina slovenských škôl je podľa nich v medzinárodnom prostredí konkurencieschopná a hovoria teda o nejakých individuálnych zlyhaniach. Súhlasíte s tým, pretože asi sme si, si to zadefinovali nejaké problémy vysokého školstva. Máme tu naozaj množstvo nekvalitných vysokých škôl. Čiže nie je toto alibizmus aj um, zo strany klubu dekanov vysokých škôl?
1: Ja, ja rozumiem, že keď sa dnes, notabene dnes, na Slovensku povie, že individuálne zlyhanie, tak to so sebou nesie mnohé konotácie, ktoré nemusíme zdôrazňovať. Áno, viem, že, že to môže pôsobiť ako také ako jemné štuchnutie ale skutočne musím teraz povedať podľa mňa najzásadnejšiu vec. Že my v týchto tristných podmienkach, tie tisíce ľudí, ktorí robia vedú, výskum a vzdelávanie na slovenských vysokých školách a univerzitách, robia nepredstaviteľnú prácu. Nepredstaviteľnú prácu, ktorá je stále špičkou minimálne v európskom priestore. Samozrejme, že nie vždy a na všetkých školách a vo všetkých odboroch. Ale proste vo všeobecnosti naozaj platí to, že tí ľudia podávajú nadľudské výkony v úplne neporovnateľných podmienkach. A s tým absolútne súhlasím. Ono je to skutočne malý zázrak, že človek, ktorý zarába, ja neviem, poviem príklad veľmi paušalizovaný, že tisíc eur mesačne v čistom, tu skutočne drie v laboratóriách, ktoré mu padajú na hlavu. Na prístrojoch, kedy. Pán
0: Štioček, ja s vami súhlasím, ja som... ale asi nehovorím o vysokej škole v Dubnici nad váhom.
1: Nechcem hovoriť úplne konkrétne. Ja rozumiem, ale, ale, ale
0: rozumiete, na čo sa pýtam? že, že ja Rozumiem, že Univerzita Komenského má množstvo kvalitných vedeckých pracovníkov, ale toto znie, ako keby paušálne sme tu nemali žiadny problém. Mali by sme tu všade jednorožce a, a, a krásne zelené lúky a, a minister tu ide niečo riešiť, čo vlastne nie je problém, ale individuálne zlyhanie.
1: Určite súhlasím s tým, že tu nemáme len jednorožce a zelené lúky. To som povedal, že aj ja v tomto rozhovore, že v žiadnom prípade to prosím neinterpretujte tak že si myslíme, že všetko je v poriadku a nechajte nás tak, ehm, len nás preboha nejako nekontrolujte. Proste to sú, to sú ale nezmysly naozaj. My sme kontrolovaní nespočetne krát z Ministerstva školstva, financí, z úradu vlády, ja neviem, z úva a tak ďalej a tak podobne. Čiže tu nás sa vytvára naozaj, musím povedať, že veľmi negatívny obraz o slovenských vysokých školách. Ja sa nechcem vyjadrovať k vyhláseniu klubu dekanov, pretože nie som členom klubu dekanov, ani som nepripravoval to uznesenie, ale v základných bodoch s ním skutočne súhlasím.
0: Už sme tu spomínali vlastne to odvolanie rektora STU, keď vlastne vtedy zasadala aj rektorská konferencia online a ja som sa teda na ňu pripojila, vy ste tam boli tiež. To rokovanie bolo teda, môžem to asi nazvať slušne zaujímavé. A, ale bola som teda z neho naozaj prekvapená mnohí rektori sa vlastne ani nepripojili pretože vôbec nechceli diskutovať o tak vážnej veci ako sa udiela na STU a teda odvolanie rektora je vážna vec pokiaľ sa nič závažné nestalo sprenevera alebo proste iné, iné, iné vážne veci vtedy tam bol aj štátny tajomník ministerstva školstva ktorý povedal presne to, čo sa teraz deje že pokiaľ sa samosprávi nedokážu spravovať samé tak do toho vstupí minister s novým zákonom a to sa presne preca aj stalo. Nemá ale práve silné ruky vďaka napríklad aj tomu, že aj tá rektorská konferencia sa k tomu nejakým spôsobom nevedela postaviť a že aj tam sa vlastne odhalilo že keď aj niekto nový príde možno do, do systému vy ste teda e, e, tam boli človek, ktorý chcel o tom diskutovať takže e, tí ľudia, ktorí v tom už 10 ročia, tak sú tam jednoducho zabetonovaní a to status quo nepustia a buď to toho človeka z omelie, ktorý tam chce niečo zmeniť alebo ho to vypúdi z toho systému?
1: Môj názor poznáte My sme spolu komunikovali aj pred tým zasadnutím, o ktorom rozprávate Áno, aj som sa verejne vyjadril, myslím, že dokonca práve pre smečko, že som to považoval za strčenie hlavy do piesku. Na tom vyjadrení trvám. Ja neviem, viete, čo by bolo, keby Možno keby sa rektorská konferencia k tomu postavila inak, že by to bolo bývalo, dopadlo inak, ale to sú špekulácie. Áno, kritizoval som to a myslím si, že sme sa mali ako rektori zachovať inak. Absolutný súhlas. Ale čo chcem, prosím, povedať je že v tejto situácii naozaj neskúšajme vniezť nejakú nejednotu do radov jednotlivých reprezentácií. Tam sme sa skutočne, kto si dnes povedal, už si nepamätám kto, zachytil som to v médiách, že pánu ministrovi, práve tomuto pánu ministrovi sa podarilo tak zjednotiť akademickú obec, ako za 30 rokov zjednotená nebola. A aj rektory v tomto ťahajú za jeden koniec povrazu a skutočne unisono vystúpili proti tomu, že siahanie na tie akademické slobody a samozprávu je pre nás proste no go.
0: Rozumiem. Vy ste povedali, že nepristúpete na tú hru a nebudete vylepšovať tento návrh, pretože unblock je pre vás nepriateľný. Čiže čo bude teraz nasledovať, aby sme si to nejako teda, uh, uh, uh-huh. nakreslili, že, že, že teda minister dal toto na stôl, predpokladám, že to prejde nejakým riadnym pripomienkovacím konaním. Čiže vy nebudete ani pripomienkovate ten návrh, poviete, že s tým absolútne nesúhlasíte, nebudete ho vylepšovať, alebo ako bude vyzerať tá diskusia. A čo v prípade, že teda minister povie, že tak sa univerzity nezapojili do toho riadneho pripomienkového pripomienko- konania. Ja som to predložil a to.
1: Môže to nastať, samozrejme. Ja nechcem ani nemám mandát hovoriť za nikoho iného, len za Univerzitu Komenského, aj to v obmedzenom rozsahu. Sem k vám som utekal zo stretnutia jednotlivých predsedov fakultných senátov a univerzitného senátu a vedenia univerzity kde naozaj plánujeme pravdepodobne od pondelka vyhlásiť protestnú pohotovosť. Niektoré univerzity už vyhlásili štrajkovú pohotovosť. My to chceme nazvať protestná pohotovosť a chceme vstúpiť do protestu nenásilného, ktorý by v podstate spočíval v tom, že zatiaľ sú to úvahy, že minimálne jeden deň v týždni by sme na miesto výuky so študentmi diskutovali práve o týchto veciach aby sme im vysvetlili, v čom je náš postoj, aby boli mladí ľudia proste pripravení napríklad viesť tú diskusiu aj vo mene, Pretože zatiaľ ten hlas študentov sa mi zdá, že je taký všelijaký, ako keby nechápali vážnosť situácie. Čiže takéto kroky zrejme pripravujú viaceré univerzity. A áno, nechcem pať, že sa nezapojíme do pripomienkového konania, pravdepodobne sa zapojíme. Ale mojou osobnou snahou bude to, aby sme sa zapojili tak, ako doteraz. To znamená snahou o odmietnutie toho zákona unblock. Keď sa pýtate, že poďme ho vylepšovať, stanovisko aj rektorskej konferencie, aj mojej domovskej univerzity, aj mnohých iných je také, že veľmi ťažko vylepšíte nevylepšiteľné. A aj tie úvahy, ktoré tam sú, alebo tie prímery, ktoré používa pán štátny tajomník, že... No, viete, všade vo svete to funguje, prečo by to nemalo fungovať na Slovensku? Na to by som povedal, kde si som čítal, že aj Veľká Británia je konštitúčná monarchia už niekoľko sto rokov. Fantastická vec, hej, ideme ju zaviesť na Slovensku, len preto, že to funguje tam. Niekde sa super darí olivovníkom, hej. tak poďme ich pestovať na Slovensku. Chcem tým povedať, že tradícia, kultúra, spoločenské požiadavky sú diametrálne odlišné v jednotlivých krajinách a to, čo niekde funguje, nemusí fungovať tu. Čiže naozaj sa nechceme zapájať do tejto debaty. Chceme vyzvať ministerstvo, aj sme to urobili. Poďme si sadnúť a pokúsiť sa riešiť skutočné problémy slovenského vysokého školstva, ako som spomínal aj v tomto rozhovore.
0: Uh, hovorili ste teda, že štrajková pohotovosť znamená to, že je možný aj štrajk na vašom univerzite?
1: Uh. Viete, ja som deformovaný tým, že som právnik. S tým pojmom štrajk sú spojené proste rôzne rizika. Väčšinou štrajkujete proti svojmu zamestnávateľovi za nejaké práva. Ľudia by sa museli odhlasovať za sociálne poistevne a to by som v, tejto prípade, v tomto prípade nerád. Plus, štrajk by znamenal, že by sme v podstate prestali učiť. To nechceme. Pretože v tejto situácii si to proste tí mladí ľudia nezaslúžia. Nemusím hovoriť prečo. Takže naozaj chceme to nazvať protestom my na našej univerzite a ten protest bude taký, taký gandijovský, tichý, ale razantný protest, že budeme teda hlavne diskutovať a mladých ľudí vzdelávať to, čo robíme vlastne a, a prečo sme vlastne tu.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať a ako celá táto diskusia dopadne, ďakujem, že ste si našli čas. Marek Števček, rektor Univerzity Kolenského.
1: Veľká vďaka za pozvanie. Dovidenia.
0: ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme
1: lomka zoom.